0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 8 dzień lutego. 12 milionów złotych za dość uczynienia oraz 811 tysięcy 533 złote odszkodowania otrzyma Tomasz Komenda za 18 lat niesłusznie spędzonych w więzieniu. Taki wyrok zapadł dziś przed sądem w Opolu. O trwającym ponad półtora roku procesie będę rozmawiał z Wojciechem Tumidalskim. Zapłacimy my wszyscy, pan, pani, społeczeństwo, skarb państwa. Pozostaje oczywiście pytaniem otwartym, czy zapłacą również ci, którzy przyczynili się do niesłusznego wpędzenia do więzienia Tomasza Komendy. Ale wcześniej Michał Szudrzyński i trwająca od prawie roku sprawa między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim zaczęło się od zablokowania wyborów kopertowych przez Gowina, a kończy na próbie przejęcia jego partii Porozumienie przez Adama Bielana, choć właściwie słowo kończy jeszcze nie jest na miejscu. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym nieporozumienia w porozumieniu. A w tle Jarosław Kaczyński, a w studiu Michał Szyłdżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, łamane na tygodnik plus minus również.
1: Witam Ciebie serdecznie, witam serdecznie naszych słuchaczy.
0: Michale, to najpierw tak w trzech zdaniach wyjaśnijmy wszystkim, o co chodzi z owym porozumieniem, a właściwie nieporozumieniem w porozumieniu, czyli akcja Adam Bielan przejmuje porozumienie nomen omen Jarosława Gowina.
1: Najkrócej argumentację Adama Bielana można stracić w ten sposób, że ponieważ porozumienie powstawało z rozmaitych środowisk, które się łączyły. Obecne władze nie mają pełnej legitymizacji demokratycznej i wygasł ich mandat e, bodajże 3 lata temu. W 2018 roku. A zatem e, do momentu przeprowadzenia zjazdów regionalnych Jarosław Gowin nie może się nazywać prezesem porozumienia, e, natomiast tym prezesem, czy pełniącym obowiązki powinien według Adama Bielana pełnić Adam Bielan. E, no i w
0: międzyczasie, e, czyli z e, pod koniec ubiegłego tygodnia. W kilkanaście godzin po owym stwierdzeniu Adam Bielan został zawieszony, wyrzucony. Jego losy również połączyło ich, wspólne losy połączyły Adama Bielana również z posłem Kamilem Bortniczukiem. Jarosław Gowin dalej ma tą partię, czy nie?
1: Myślę, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, Co to jest partia Jarosława Gowina? Partia Jarosława Gowina to jest luźny konglomerat, rozmaitych środowisk. Jest w nim trochę samorządowców, ale największym aktywem tej partii są parlamentarzyści, którzy dają Jarosławowi, nie Gowinowi, tylko Kaczyńskiemu większość w tym sejmie. Tyle tylko, że dwunastu z tych posłów w piątek podpisało oświadczenie, że według nich prezesem partii jest Jarosław Gowin. W związku z tym Jarosław Kaczyński dowiedział się dzięki temu, że 13 posłów porozumienia z Jarosławem Gowinem włącznie i e, jest lojalnych wobec Jarosława Gowina. W związku z tym był to sygnał, że jeżeli on w jakiś sposób autoryzował e, ruch Adama Bielana, i tutaj oczywiście dochodzimy do kluczowej sprawy, czy tak było, czy też nie, i zaraz możemy o tym porozmawiać. E, był to sygnał mówiący o tym, że nawet jeżeli Adam Bielan odebrałby Jarosławowi Kaczyńskiemu, Jarosławowi Gowinowi partię, to nie odbierze mu 13 posłów, bez której prawu i sprawiedliwości brakować będzie 9 posłów czy 8 posł- czy 9 albo 8 posłów do e, większości. A to by oznaczało,
0: że e, uchwalenie na przykład przedterminowych wyborów e, byłoby
1: to, to by oznaczało, że rząd Jarosława Kaczyńskiego stałby się rządem mniejszościowym i buksowałby jak samochody na ulicach Warszawy dziś. I nie tylko Warszawy, tylko całej Polski. Co by sprawiło, że jego sympatia wyborców by zaczęła bardzo szybko spadać i to Jarosław Kaczyński by się modlił przed przedterminowe wybory.
0: No właśnie. Zostawmy już. A właśnie, no zostawmy. Wyjaśniliśmy, o co mniej więcej chodzi w całym zamieszaniu wokół władztwa w porozumieniu, ale przejdźmy tak naprawdę chyba do, no właściwie do tego najważniejszej kwestii, kwestii, która cały czas jest właściwie na chwilę obecną w tle, czyli roli Jarosława Kaczyńskiego w tym wszystkim, no bo też dobrze pamiętamy, że co zrobił Jarosław Gowin wiosną zeszłego roku, czyli sprzeciwił się wyborom kopertowym, a też dobrze wiemy, że Jarosław Kaczyński raczej nie należy do osób, które szybko zapominałyby o krzywdach było wyrządzonych mu przez innych partnerów politycznych.
1: Tak było i rzeczywiście wiele na to wskazuje, że Jarosław Gowin nie mogąc przekonać Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby nie robić wyborów w maju zeszłego roku podejmował rozmowy z politykami opozycji, ale mam wrażenie, że nie jest to żadna tajemnica. Znaczy wszyscy wtedy... No, Jak również nie jest to żadna zbrodnia. Marszałek Grocki chyba wtedy wprost powiedział, że Jarosław Gowin byłby kandydatem Zjednoczonej Opozycji na Marszałka Sejmu Alternatywnego.
0: Mało tego, było takie zdjęcie, na którym z jednej strony widoczny był Jarosław Gowin i Zawieszony w prawach członka Kamil Bortniczuk, a po drugiej stronie był Borys Budka i rzeczony właśnie marszałek Senatu.
1: I teraz problem polega na tym, że nie jest to żadna tajemnica. Natomiast w zeszłym tygodniu doszła do tego nowa plotka rozsiewana wśród dziennikarzy. Ciekawe przez kogo. Można się zastanowić, komu na rękę jest ta plotka. A mianowicie, że Jarosław Jarosław, Jarosław Gowin zaczął spiskować z Donaldem. Tuskiem. Jeżeli ta plotka dotarła, dotarłaby do uszu Jarosława Kaczyńskiego, a moim zdaniem dotarła, oznaczałoby to cios w relację obu panów Jarosławów, ponieważ myślę, że Jarosław Kaczyński wybaczyłby Jarosławowi Gowinowi sprzeciw wobec wyborów kop- kopertowych, ale spiskowanie z Tuskiem to jest coś, czego by mu wybaczyć nie mógł. I myślę, że na tą plotkę, która się pojawiła w zeszłym tygodniu, trzeba właśnie patrzeć na to, trzeba właśnie patrzeć na to z tej perspektywy. To po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że jest w tej całej plotce ziarno prawdy. Otóż kilka dni temu porozumienie Jarosława Gowina rozpoczęło, ogłosiło, że jest zwolennikiem propozycji Andrzeja Dudy którą złożył on w Sejmie, tuż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a przed jego opublikowaniem, definiującej ustawę, która miała zdefiniować przypadki, przy których w sytuacji śmiertelnej, i nieodwracalnej choroby płodu można dokonać aborcji. Porozumienie słowa Gowina to lojalne wobec Gowina, a nie wobec Bielana, e, ogłosiło, że popiera tą e, ustawę i chce dalszych prac nad nią. E, wiele wskazuje na to, że w zeszłym tygodniu doszło do kontaktu pomiędzy Porozumieniem, a innymi partiami ze, z opozycji, między innymi z Platformy, PSL-u i tak dalej, w poszukiwaniu poparcia dla projektu Andrzeja Dudy. E, w związku z tym, na tej podstawie, ponieważ kontakty pojawiły się między partiami, e, łatwo było uwiarygodnić w oczach Jarosława Kaczyńskiego, że Gowin przestaje być lojalny i spiskuje z opozycją i że e, tutaj taka, pamiętasz, pojawiła się na Twitterze plotka, że Jarosław Gowin spotkał się gdzieś na obiedzie tajemnym z Donaldem Tuskiem i zaczął, e, zaczął spiskować. I ja tego jednej rzeczy w tym wszystkim nie rozumiem, muszę powiedzieć. E, załóżmy, że Adam Bielan ma rację. I że są jakieś problemy proceduralne. Inna sprawa, że jeżeli wygasła kadencja Jarosława Gowinat, chyba też wygasła kadencja Adama Bielana, w związku z tym. Nie ma władz porozumienia, a nie tak, że ten, ten drugi jest... I to już od 2018 roku. No więc to, to jest nielogiczne, ale, ale to zostawmy na boku. Dla mnie nielogiczne jest to, co pytałaś na początku, to znaczy, co w tym wszystkim robi Jarosław Kaczyński. Bo nie wierzę, żeby Adam Bielan przeprowadził próbę przejęcia porozumienia bez zgody Jarosława Kaczyńskiego, albo bez przynajmniej cichego poinformowania. No go właśnie, bo może
0: było tak, że Adam Bielan po prostu przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, panie przewodniczący, pani prezesie, przepraszam, prezesie, szanowny, ja tutaj dam ci na tacy partię współkoalicyjną, żebyś nie miał z nią takich problemów, jak masz na przykład z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, z jedną taką tylko prośbą, że jakby co, no to ja jestem szefem tego porozumienia, ale będę wierny i lojalny.
1: Być może tak było, jeszcze być może można było dodać, że no i słyszałem takie informacje, że ten Gowin to spiskuje z Tuskiem. Tyle tylko, że w piątek... Pojawił się na Twitterze lista posłów, którzy popierają Jarosława Gowina. Co moim zdaniem dla Jarosława Kaczyńskiego, jako osoby niezwykle pragmatycznej, powinno być sygnałem, że nawet jeżeli racja prawna byłaby po stronie Adama Bielana, to jego interes jest polityczny w tym, żeby trzymać się z Jarosławem Gowinem. I tutaj dochodzi do kwestii najważniejszej, to znaczy po takiej lotce. Tak? No bo co może być gorsze w Zjednoczonej Prawicy niż oskarżenie kogoś o to, że spiskuje przeciwko Kaczyńskiemu z Tuskiem. Zaufania pomiędzy tymi dwoma panami nie będzie. Pomiędzy dwoma Jarosławami. I to moim zdaniem świadczy o tym, że mamy do czynienia z początkiem po, po, po poważnego kryzysu koalicyjnego. Dlatego, że nawet jeżeli ta sytuacja się w tej chwili opanuje, Kamil Bartniczuk przejdzie z porozumienia do PiSu, to może do pisu przejdzie się dwóch, może trzech posłów. To jednak sytuacja, to, to już będzie więcej niż małżeństwo z rozsądku, a nie małżeństwo z miłości. To będzie małżeństwo wynikające tylko z tego, że mamy wspólny kredyt. A zaufania już tam nie będzie dawno, miłości już tam nie będzie dawno, będzie rosła nienawiść i wzajemne, wzajemne pretensje. A łączyć nas będzie wspólny kredyt, czyli Ortyt to będzie jako pozycja wygra wybory i nas wszystkich stąd, stąd wyrzuci.
0: No właśnie, bo... Yy, no. Pamięć od razu przynosi nam doświadczenia z przeszłości, rok 2007, no i słynne grillowanie Andrzeja Lepera i samoobrony, które z kolei doprowadziło, no właśnie na początku, do wyrzucenia Andrzeja Lepera z rządu, z prawem i sprawiedliwością, a następnie do przedterminowych wyborów, które Prawo i Sprawiedliwość przegrało.
1: Przegrało, ale sytuacja wtedy była zupełnie inna, dlatego że Jarosław Kaczyński przegrał wybory 2007 roku, ale wygrał dwie rzeczy. Wygrał elektorat LPR i wygrał elektorat samoobrony. Dzisiaj poparcie PiS-u na wsi jest między innymi konsekwencją tego, że od pożarcia samoobrony, tej słynnej przystawki, tak naprawdę PiS się rozpychał na wsi. Dokładnie to samo było z LPR-em. LPR przestał istnieć wtedy, a PiS zagospodarował za pomocą Antoniego Macierewicza i część środowisk yy, Katolicko-konserwatywnych to prawe skrzydło. Problem polega na tym, że dzisiaj Jarosław Gowin wart jest 17 posłów w Sejmie, natomiast w sondażach samodzielnie nie przekracza 2%. W związku z tym Jarosław, Ka- Jarosław Gowin e, jest dla Jarosława Kaczyńskiego ważny jako ten, kto mu dzisiaj daje wielkość, e, większość. Jeżeli by doprowadził do rozbicia porozumienia, traci większość, a nie zyskuje nowego elektoratu. Pytanie, czy warto taką grę prowadzić? Zastanawiał się Michał Szyłdżyński. A już
0: za chwilę, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. A już
0: za chwilę Wojciech Tomidalski i rozmawiać będziemy o dzisiejszym wyroku sądu w Opolu w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania dla niesłusznie skazanego Tomasza Komendy. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. 12 milionów złotych za dość uczynienia, 811 tysięcy, 533 złote odszkodowania. Otrzyma Tomasz Komenda za 18 lat niesłusznie spędzonych w więzieniu. Taki wyrok zapadł dziś przed sądem w Opolu. Wojciech Tomidalski, dziennikarz Działu Prawo Rzeczpospolitej. Witam Cię Wojtku. Dzień dobry. Na początek aż chcę się powiedzieć, a właściwie wykrzyczeć, że nie ma takich, absolutnie nie ma takich pieniędzy, które mogłyby choć w pewien sposób zadość uczynić Tomaszowi Komendzie cierpień, które poniósł wskutek wtrącenia go do więzienia.
2: No tak, bez wątpienia nie ma. To jest suma, która może robić wrażenie. Rzeczywiście 12 milionów zadośćuczynienia, rozróżnijmy, zadośćuczynienie jest za krzywdę doznaną, której nie da się wycenić jakoś materialnie, te 380 ponad tysięcy.
0: 811 tysięcy.
2: 811 to odszkodowanie. To jest odszkodowanie za poniesione szkody, które da się wyliczyć. Jeśli coś zginęło, jeśli utraciło się zarobki, to to jest szkoda, która, którą da się wyliczyć i tak sąd e, miarkuje te pieniądze. Ale tak, masz rację. Oczywiście to, to w ogóle nie sposób sobie wyobrazić losu człowieka, który kilkanaście lat, w tym przypadku 18, spędza za kratami z odium zabójcy i gwałciciela. Przypomnijmy sobie bowiem w 1996 roku w Miłoszycach pod Wrocławiem zaginęła piętnastolatka. Później zaczęto, za, zaczęto jej szukać, później zaczęto podejrzewać najgorsze. Gdy ciało znaleziono, okazało się, że została zamordowana I prawdopodobnie także zgwałcona. Dlatego o tym procesie wiemy tak niewiele, bo z uwagi na drastyczne szczegóły on był w większości niejawny. I ta niejawność niestety przysłużyła się również temu, że wiele osób, które poszły na skróty, bo nie mam wątpliwości, że policjanci poszli na skróty, wskazując sprawcę, nie weryfikując wszystkich dowodów, wskazując, że to właśnie Tomasz Komenda. Prokurator uwierzył im. Sąd też niezbyt wnikliwie sprawie zbadał i najpierw aresztował, potem skazywał. Wyroki się uprawomocniały, przechodziły przez kolejne instancje. Wszystkim wszystko pasowało. Wszyscy byli zadowoleni. Okrutna zbrodnia, więc trzeba szybko znaleźć winnego i go ukarać. Jest, proszę bardzo. Możemy mówić, że system działa. Otóż właśnie nie zadziałał. No
0: właśnie, a Tomasz Komenda został wtedy skazany na 25 lat więzienia. Po 18 latach spędzonych za kratami został oczyszczony ze wszystkich stawionych mu zarzutów. Tymczasem prokurator która w Łodzi cały czas wyjaśnia, jak to się stało, że niewinny człowiek, czyli Tomasz Komenda, trafił na te 18 lat za kraty. Myślisz, że kiedykolwiek dowiemy się prawdy?
2: A jaka jest prawda? Prawda jest chyba taka, że kiedy system jest tak skonstruowany, że wszyscy oczekują szybkich wyników i odpowiedzi na trudne pytania, to uczestnicy tego systemu starają się szybko udzielić takiej odpowiedzi, no bo liczą na nagrodę, liczą na pochwałę, albo przynajmniej na święty spokój. I... No w ten sposób do tego doszło. Policjant zadziałał szybko, innych wersji już mu się sprawdzać nie chciało, skoro uznał, że ta jest wystarczająco wiarygodna. Prokurator, prokurator powiedział, "OK, mamy sprawcę na talerzu, no nie przyznaje się, cóż z tego, no, żaden się nie przyznaje, przecież sami niewinni siedzą w więzieniach, prawda? E, sędzia, no cóż, uznał, że łańcuch poszlak został zamknięty, że żadne inne rozwiązanie logiczne nie mieści się w głowie. No i to była właśnie ta droga na skróty, którą nie wolno chodzić, kiedy decydujemy o ludzkim życiu. A propos mieszczenia się w głowie, czy też nie, mi
0: mieści się w głowie taka wizja, że wszyscy ci, którzy przyczynili się do niesłusznego ukarania Tomasza Komendy, będą solidarnie z kolei spłacać to, co Skarb Państwa Zadośćuczynił dziś Tomaszowi Komendzie w złotych polskich, czyli owe 12 milionów 811 tysięcy. To twoim zdaniem realne czy nie?
2: No, zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne ale długa jest droga do tego, aby faktycznie rzeczywistego sprawcę pociągnąć do odpowiedzialności. Mamy z tym systemowy kłopot. Ja szukałem, przyznam szczerze, może jest jakiś przypadek, ale nie znalazłem go, żeby faktycznie prokurator odpowiedział za błąd, policjant odpowiedział za za błędne ustalenia. Osobiście on z własnej kieszeni. Były jakieś próby. Mamy przepis w konstytucji. Skąd całkiem dobry akt prawny, który przewiduje, taką sytuację, mamy nawet ustawę, ale pociągnięcie do odpowiedzialności kogoś jest szalenie trudne. Gdy chodzi o wyrok sądowy jest jeszcze trudniej, bo tutaj orzeczenia zapadały kolegialnie. W sprawie o zabójstwo orzeka się w pięcioosobowym składzie. Narada jest tajna, nigdy się nie dowiemy kto jak głosował. Nawet jeśli był przeciw, a nie złożył zdania odrębnego, to jest możliwe. Nie musiał tego robić, ale też nie wolno nam ustalać jak było. Więc w tym zakresie, co do sędziów, mam wrażenie, że to się może nie udać. Co do prokuratorów i policjantów, może to się udać, ale droga jest bardzo długa. Potem jeszcze będzie kwestia przedawnienia. Wydaje mi się, że to będzie po prostu szalenie trudne i to jest jeden z głównych postulatów, który przychodzi mi do głowy, że należałoby coś tu zmienić. Należałoby uczynić ten system sprawiedliwszy, bo to nawet dla samych policjantów i prokuratorów będzie też takie ostrzeżenie, że nie idźcie tą drogą na skróty. Przyłóżcie się bardziej do tej sprawy. To będzie z korzyścią dla nas wszystkich. I po prostu y, nie
0: słuchajcie polityków, bo to też do tego należy wliczyć dosyć często. A tak, n- tak, I w
2: tej sprawie tak, był. Polityczny nacisk. Prokurator generalny bardzo był zadowolony, że udało się znaleźć szybko sprawcę tej zbrodni i no cóż, to to również jest pamiętane. A gdy chodzi o błędy policjantów i prokuratorów, tudzież właśnie coś, co później okazuje się już po latach niesłusznym skazaniem czy zatrzymaniem, aresztowaniem, To przecież nie dotyczy tylko sprawy Tomasza Komendy, czy równie brutalnych, ale również takich zdarzeń bardzo prostych, jak zatrzymanie kogoś niesłuszne. Kogoś, kto teraz protestuje, a został wywieziony gdzieś za miasto po prostu na na jakąś inną komendę policji, choć nie było takiego powodu. Za to też państwo może płacić.
0: A nawet jeżeli takowa rzecz dzieje się bezprawnie... Powinno e, i jak najbardziej e, również ponosić inne konsekwencje, ale e, Wojtek jeszcze na koniec, to jest największe odszkodowanie, Chyba jakie do tej tak. pory Chyba przyznano, tak. a właściwie za dość uczynienie, jakie przyznano mówimy, tak. w Polsce. E, Tomasz Komenda domagał się e, 18 milionów za dość Milion za każdy rok. Czyli miliona tak. za każdy, każdy rok. U nas nie ma czegoś takiego jak precedens, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i wyroki. Ale czy to może być kierunek i wskazówka dla innych sądów w podobnych sprawach w przyszłości? Może być. Tak. Żeby, żeby się nie wahały przed i. i nie wstydziły tych zer po jedynce, bo to jest tak naprawdę, raz jeszcze powtórzę, nie ma pieniędzy, które wynagrodziłyby ludzkie krzywdy.
2: Tak może być, rzeczywiście. Te liczby rosną. Jeszcze kilkanaście lat temu za jeden dzień spędzony za kratami można było się spodziewać kwoty rzędu tam powiedzmy 300 zł. Teraz to już bardziej idzie w tysiące złotych. W minionych latach 11-13 milionów złotych rocznie skarb państwa wydawał na wszystkie zadośćuczynienia, za niesłuszne pozbawienie wolności. Teraz mamy kwotę 12 milionów jednorazowo przyznano i to może tak być. I to nieważne, czy mówimy o jakimś e, e, członku mafii, jak e, powiedzmy Ryszard Bogucki, gangster, który e, był e, posądzony o zabójstwo, którego nie popełnił Igor Tuleja potem e, wielotysięczne odszkodowanie na jego rzecz sorry, za dość uczynienie przyznał. E, e, Oskarżenie o zabójstwo pre, małżeństwa Jaroszewiczów, byłego premiera Jaliny Solskiej. Również, mimo że byli kryminalistami skazywanymi za inne rzeczy, byli oskarżeni o Coś, czego nie popełnili i też dostali odszkodowania, bo to się należy każdemu i to jest w interesie nas wszystkich, żeby system działał poprawnie, żeby bat na, 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 na tych właśnie sędziów, prokuratorów i
0: policjantów był. Dlatego wolne sądy są jedną z najważniejszych rzeczy w państwie. Wojciech, by nie powiedzieć najważniejszą w demokracji. Wojciech Tomidalski, dziennikarz działu Prawo Rzeczypospolitej. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. To była rzecz w tym, w poniedziałek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.